0: Es el turno del celuloide. Bienvenidos a otro episodio más de tu programa 11:90 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. En los controles, como siempre, apoyándonos con esas manos mágicas, Eduardo Carrillo, quien dirige la la orquesta aquí de cabina. Ya estamos con ustedes, quédense con nosotros. Hoy es el Día Internacional del Teatro y no podía faltar Alejandro Lara hablando del señor teatro. Manolo Fábregas presente en Época de Oro. Oscar Ramírez empezará a analizar la trilogía de Millennium con los hombres que no amaban a las mujeres. En Bajo tu propio riesgo, Carlitos Buendía analizará la película Fish Tank que tuvo... Premios interesantes, uno de ellos La Palma de Oro y que trata acerca de estas problemáticas que se presentan en las familias con los adolescentes. Extraordinaria película. Entonces, escuchemos a Carlitos. No nos podemos quedar atrás con las recomendaciones aquí en el programa Cinema Cuarentena. Está Miguel Ángel Leija ya listo para hablarnos del cine de Stanley Kubrick. ¿Cuál es la película que nos va a recomendar de este gran director británico? Pues, Ojos Bien Cerrados, de Nick, eh, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise. No se les olvide que también arranca la, el próximo mes eh, el ciclo El Cine Debate en el Instituto de las Mujeres. Ya estará Salia Enríquez hablándonos al respecto. Es el mes del niño, así que se eligieron precisamente las películas que nos harán reflexionar y cuestionar muchas cosas y aportar y enriquecer todo esto eh, con claro que tiene que ver también con lo que sucede eh, pues en la niñez y con el cine debate sí con la perspectiva de las mujeres claro que sí también eh, tendremos un poco de música Recuerden la nominada al Oscar a Mejor Canción Original, ¿Ois, sí, <risa> eh, Laura Pausini estará muy presente. Recuerden que esta película, The Life Ahead o La Vida Adelante, eh, pues marca el regreso de la leyenda de Sofía Lore. Así que arrancamos. I don't wanna know
1: this
0: Homenajemos al cine de ayer, época de hoy.
2: Corría el año de 1957. Tony Carvajal, uno de los mejores actores de cine, radio y televisión, le propone a Robert Warren, quien vino a México para preparar una película, que consiga los derechos de las obras teatrales de su hermano Alan para producirlas en México. Esto le parece buena idea a Robert, pero le pregunta a Tony qué productor sería capaz de.? de montar una obra de Broadway en este país? ¿Quién más que el nieto de una de las productoras más importantes que existió en México? Y también es un gran actor. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Manolo Fábregas, el señor teatro. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: A su mirar me acostumbré. Con ella el sol volvió a nacer. A su vivir me acostumbré y a verla junto a mí. Andar, reír, hablar, gemir. Una segunda juventud, un nuevo día en mi vida. Yo me jactaba de ser libre, de ser dueño de mi ser.
2: Libre sin que nadie me dijera lo que
1: hacer.
2: Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas, Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa El Celuloide. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Muchas felicidades a todas las personas que se dedican a esta maravillosa profesión. También a quienes tienen la costumbre de asistir al teatro como público, aunque por esta contingencia que estamos pasando, tenga que ser virtualmente. Aunque este es un espacio para hablar de cine, el teatro siempre ha sido una disciplina que va de la mano con el séptimo arte. Por eso hoy comenzamos esta sección con un fragmento de la canción A su mirar a costumbre de la obra teatral Mi Bella Dama, en la voz de Manolo Fábregas. Mi Bella Dama se estrenó en la ciudad de Monterrey, luego en Guadalajara, y el debut en la ciudad de México fue en el Palacio de Bellas Artes, rompiendo todos los récords de asistencia hasta esa fecha. Fue tan grande el éxito de Mi Bella Dama que la temporada continuó en el Teatro Esperanza Iris. Esta es la primera versión en español de My Fair Lady, y también se trata de la primera grabación con sonido estereofónico de un LP con los temas de una obra musical en México. Esta este éxito no representó lo mismo en ganancias, pues para la época era imposible cobrar un boleto de más de 12 pesos. Sin embargo, Manolo Fábregas inicia así una larga tradición que continúa su familia hasta hoy, produciendo musicales en México con el mismo nivel de Broadway. El señor teatro, cuyo nombre real es Manuel Sánchez Navarro Schiller, nació en España el 15 de julio de 1921 y fue hijo de los artistas españoles. Fanny Schiller y Manuel Sánchez Navarro. Además, fue nieto de la actriz Virginia Fábregas, de quien adoptó su apellido artístico. El gusto por la actuación germinó en él desde niño, pues su abuela Virginia siempre lo mantuvo en contacto con el mundo de la farándula. Inició su carrera a los cinco años cuando solo en vacaciones se unía a las giras de su familia. Debutó en teatro en 1936 con la obra La Hiedra y tuvo como madrina a María Teresa Montoya. Los pasos más firmes de su carrera artística los dio en México con diversos papeles infantiles y más tarde como galán joven tanto en cine como en teatro. Pero al no obtener la fama que deseaba, regresó a España. En su tierra natal, Manolo Fábregas buscó Buscó una oportunidad como actor, pero fue hasta que apareció en la película La Noche de Sábado al lado de María Félix cuando ganó prestigio y el reconocimiento del público español. En 1950, Fábregas decidió regresar a México, donde comenzó a producir un sinnúmero de obras teatrales como Celos al Aire, en la que participaron Silvia Pinal, Carmen Montejo y Carlos Cores, todos ellos dirigidos por Julián Soler. Ese mismo año fue premiado como el mejor galán y el actor más popular de la televisión por su programa Las Telecomedias de Manolo Fábregas. Un año después, en 1951, contrajo matrimonio con Rafaela Salinas, conocida en el medio artístico como Fela Fábregas, quien a lo largo de la carrera de Manolo se encargó de sus relaciones públicas. En el estreno del Teatro de los Insurgentes, Manolo presentó la obra Testigo de Cargo, en la cual lanzó en el papel estelar a María Teresa Rivas y siguió con Divorciémonos, con Silvia Pinal como protagonista. Poco después invitó a estrellas españolas como Amparo Ribelles y Enrique Rambal, quienes causaron gran impacto en México. En 1965 estrenó el teatro Manolo Fábregas, donde dirigió y actuó la obra Cualquier Miércoles. Allí compartió créditos con don Fernando Soler y de nuevo con Silvia Pinal y además presentó el que quizá... Fue su más grande éxito, el violinista en el tejado. Su incursión en el cine también tuvo mucho éxito. Sobre todo en películas como La herencia macabra, El asesino X, Arrabalera, Cómo olvidar su personaje de Donabel en Lagunilla mi barrio o Judas en la película El Mártir del Calvario. También su participación en la película Mecánica Nacional. La actuación en esta última cinta le valió una diosa de plata. En su Teatro San Rafael, durante las décadas de los años 70 y 80, Fábregas impuso récords de audiencia y permanencia con obras como El Diluvio que Viene, El Hombre Elefante y Amadeus. En 1990 inauguró el Teatro Virginia Fábregas, utilizado en un principio como taller para alumnos de la Escuela Manolo Fábregas y dedicado a presentaciones de obras poco conocidas, aunque el montaje Sorpresas con Marga López estuvo un año en cartelera. Manolo Fábregas murió el 4 de febrero de 1996 a causa de un infarto. Pero dejó huella Y sigue siendo considerado Uno de los pilares del teatro en México Yo soy Alex Jara Recuerden que tenemos una cita El próximo sábado A las 3 de la tarde Para recordar lo mejor De la época de oro de nuestro cine Hasta entonces
1: Volvió a, nacer. a su vivir me acostumbré Y a verla junto a mí Andar, reír, hablar.
0: Hagamos un recorrido a través de los festivales. Conozcamos las nuevas producciones. Nuevamente a Salia Enríquez del Instituto de las Mujeres nos habla del Cine Debate y qué tenemos para el mes de abril. Bienvenida. Ah, muchísimas gracias, Pati. Un gustazo estar nuevamente aquí en, en mi casa.
3: Gracias. Fíjate que sí, eh, en el mes de abril celebramos el Día de la Niñez, Día de la Niña, del Niño. Entonces el ciclo que vamos a trabajar se llama Infancias Libres. El título es porque yo creo que, que la infancia en particular está viviendo ahorita en tiempos de pandemia una situación súper complicada. Si para las personas adultas es difícil esto del, del no salir y quédate en casa, para las infancias está resultando un golpe verdaderamente duro el no poder convivir con niños y niñas de su edad o el no poder salir de su entorno familiar. ¿no? La parte educativa y demás es bueno ya otro, otro tema. Entonces por eso de decidimos hacer o llamar a este ciclo como infancias libres, es decir, mostrar a la niñez tal cual eh, lo que quiere hacer, a lo que quiere aspirar. El 2 de abril, fíjate, vamos a empezar con la película Billy Elliott. Eh, es una película muy bonita que está, por cierto, disponible ya en, en la plataforma de, de Netflix. Y bueno, es acerca de un niño que ama bailar La familia con la que vive es este, un tanto machista Por el propio contexto económico, político, social Entonces imagínate cuando él dice Yo no quiero dedicarme al box como mi hermano y mi padre Yo quiero ser bailarín Y la forma en la que él eh, le demuestra a su familia Que lo suyo, lo suyo es bailar Es preciosa la película ¿no? Incluso hay un, hay un momento que le preguntan ¿Qué significa para ti bailar? Y le cambia el rostro, o sea prácticamente es todo ¿no? El 9 de abril vamos a tener otra película esta ya en un tinte más trágico, se llama Osama, es una película de Afganistán y nos narra la historia de una madre que eh, con la llegada del talibán y toda la violencia que implica para las mujeres, decide vestir a su hija de varón para que pueda ir a trabajar, porque pese a que la madre eh, es enfermera y pese a que tenía un empleo con la llegada de los talibanes lo perdió todo, no permiten a las mujeres trabajar. Entonces ella tiene que eh, hacer que su hija, eh, hacerla pasar por un varón, por un niño, para que ella pueda ir a trabajar. Es una película de verdad muy, muy triste, muy difícil enterarnos cómo está el contexto eh, eh, de vida en otros países, en otros sistemas políticos, económicos y demás. El 16 de abril tenemos otra película, en español eh, la, la conocemos como Guapis, también disponible en la plataforma de, de Netflix. Y bueno, es una película que nos... Nos sirve mucho a las personas adultas a tratar de entender qué pasa con, con las niñas, qué pasa con los niños en una etapa, por ejemplo, de pubertad y de transición a, a la adolescencia o a la juventud, en donde tenemos que estar muy pendientes, o sea, no solamente como mamá, como papá, o sea, la familia, las escuelas, el Estado en sí mismo, ofrecer estas alternativas a las niñas y niños para de
0: verdad que vivan unas infancias libres. ¡Wow! ¡Qué interesante! La infancia, sí. el desarrollo de la identidad ya en la adolescencia, que es la que va a marcar mucho las decisiones que tome ya en su vida adulta, ¿no? Posteriormente, ¿cómo va a manejarse el individuo? ¿Si es con violencia o resolverá? de otra manera mucho más inteligente, en cualquier situación o lograr sus metas. Sí. Lograr las metas sí. es muy importante a pesar de los contextos. Exacto. Yo te agradezco mucho. Esperemos para mayo que nos tiene el Instituto sí. de las Mujeres, el mes de la madre. También hay el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, por ahí te lo dejamos de tarea. Muy bien. <risa> el
1: internacional.
0: Claro, claro. Continuamos con más y ya saben, vamos a seguir con los ciclos del cine de barco. Gracias. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena y aquí les traigo la recomendación de la semana Antes de comenzar quisiera recordarles como cada semana que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena que consta de 52 categorías, una para cada semana del año en donde iremos repasando eh, diversos rubros del cine como géneros de películas, países específicos, movimientos fílmicos, décadas o directores eh, por lo tanto, de lo que hablaremos aquí sería dependiendo de la categoría que toque cada semana Así que no se diga más y vamos con la recomendación El día de hoy, empezamos con una de las secciones del reto que más me gustan Y es la de directores en específico Como no podía ser de otra forma Comenzaremos con un genio que siempre debe aparecer en los tops de los mejores directores de la historia Stanley Kubrick Para ello, les traemos la que probablemente sea su película más infravalorada por lo tanto, el filme del que hablaremos es Ojos Bien Cerrados o Eyes Wide Shot, del año 1999, producida en Reino Unido y Estados Unidos, dirigida obviamente por Stanley Kubrick, con una duración de 2 horas con 45 minutos. Como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué merece o no la pena
5: verlo.
4: Una discusión con su esposa provoca que un médico, Tom Cruise, inicie todo una Odisea, en Nueva York. Esta fue la reseña que, que viene en Google. Ahora sí platicaremos un poquito más acerca de por qué vale la pena verla. Stanley Kubrick es la búsqueda de la perfección. Es la atención a los detalles más mínimos, es precisión, es maestría pura en el manejo de la cámara, en las historias bien contadas y en la creación de una atmósfera que genera admiración pura. Nos encontramos en Nueva York en esta ocasión, en donde el médico William Harford y su esposa, que son interpretados magníficamente por Tom Cruise y por Nicole Kidman, viven una vida muy feliz. Un día, después de ir a una fiesta, ella admite que hace algún tiempo quiso serle infiel, y aunque no se consumó el acto, esta conversación le cambia la vida al atormentado protagonista, quien, tras encontrarse con un antiguo compañero, termina metido de lleno en una oscura fiesta de una secta secreta. La carta de despedida del genio inglés resulta igual que la muerte del director, misteriosa. A través de una impresionante puesta en escena, entramos de lleno en una atmósfera onírica y absorbente que nos dejará completamente con la boca abierta. Los colores y la increíble banda sonora aumentan este efecto mientras nos movemos por las altas esferas de la ciudad, acompañando a un William que se debate si consumar la infidelidad para espantar a sus demonios o qué hacer con su vida. Eh, si algo podemos destacar de la película es esto que ya comentamos anteriormente sobre la atmósfera que el director va creando para nosotros y es que la sensación que sentimos como espectadores al poder ver escenas como cuando van entrando a la secta a la secta secreta esta son verdaderamente increíbles, de verdad. Muy, 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 muy padre. Y por, por otra parte, ahora cuando mencioné como la misteriosa muerte del, del genio inglés, eh, hay que tomar en cuenta una cosa, y es que les recomiendo bastante que busquen eh, en internet acerca de pues, las teorías estas de conspiración de la muerte de Kubrick, y es que se dice que, entre otras cosas, uno de los motivos por los cuales probablemente lo asesinaron, eh, aunque parece ser que murió un Paro del Corazón, fue porque reveló bastantes secretos o reveló algunas ceremonias que... Pues eran secretos, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Eh, para nosotros, la película más infravalorada de la carrera de Kubrick y un top 3 de su filmografía, fácilmente, sin lugar a dudas. Nadie se arrepentirá de verla. Aunque sí tenemos que hacer la aclaración de que contiene bastantes escenas sexualmente explícitas, digo, por, por cualquier cosa. Y pues bien, esta fue nuestra recomendación para la categoría del reto Cinema Cuarentena, una película dirigida por Stanley Kubrick. Y algunas otras filmes que nos gustaría recomendar son Barry Lyndon, de la cual ya tenemos reseña en la página, que probablemente sea la mejor película de Stanley Kubrick en donde lleva la meticulosidad y la precisión técnica al máximo. 2001 Odisea en el espacio, esta película que ya todos conocen, probablemente la mejor película de ciencia ficción de la historia. Doctor Strange Love, una película también que, que, que no es muy conocida, pero es una comedia bastante, bastante buena y entretenida, es sobre la Guerra Fría. La Naranja Mecánica, que, que a pesar de que no me termina de encantar, es una película que pasará a la historia como, como un clásico total, ¿no? Así mismo, pasa lo mismo con El Resplandor, esta que probablemente sea la mejor película de terror de la historia. Es decir, ya, ya, ya nada más con este historial, ¿cómo, cómo no repasar la filmografía de Kubrick, ¿no? Y por último queremos recomendar Senderos de Gloria, una de sus primeras películas, protagonizada por Kirk Douglas, eh, que trata sobre unos crímenes de guerra que está bastante, bastante buena. Pues muy bien, esperamos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección. Este fue Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena, recuerden seguirnos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook, y Trazos Urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook. Hasta la próxima.
0: Disfrutemos del soundtrack de la semana.
1: Cuando tú finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere. Impossibile, nessuno ci crede, yo sí. Sì. No lo soy. Ti sente, ma io sì, quando tu non sai più dove andare. Sto qui, sto qui. Scappi via o alzi le barriere. Sto qui, e sto qui. Quando essere in via. Non vivere nessuno ti vede. vita davanti a sé
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, yo soy Oscar Ramírez, seguimos trabajando desde casa y nos estás escuchando a través de 1190 de AM en Radio Universidad, como también es probable que nos estés escuchando en nuestro podcast El Celuloide en Spotify. Al igual que nos estás escuchando en la página radio y punto punto MX. hoy quiero compartirte la primera película de la trilogía Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres que es la trilogía que se basa en la saga escrita por Strick Larson, una saga, una trilogía que quedó incompleta y luego se convirtieron en otros tres libros más después de su publicación que siguen agregando sobre todo al personaje de Lisbeth Salander, que por cierto no es el personaje principal, pero toda su fuerza, todo su carácter y todo, todo lo entrañable de este personaje y sobre todo su pasado eh, que va desarrollándose a lo largo de las tres primeras historias, logra esta profundidad de la historia de la película el, el, el héroe de la historia, el personaje principal es un periodista Blomsky, que tiene una revista que se llama Millennium que es la que da el título a esta, a esta serie que fue llevada a la... Este, gran pantalla en la primera película en un intento de hacer una película como comercial que no lo logró del todo y al final quedó siendo un video home y toda la saga se convirtió en un video home quedando casi como en las películas este, underground este, muy complicadas como de de conseguirlas pero por el poder del personaje de Lisbeth Salander que interpreta Noomi Rapaz logra romper todas estas dinámicas y todos estos mercados y sobre todo este logró que david fincher hiciera un remake la chica con el dragón tatuado que luego llevó a una siguiente parte una película este producida por este sobre todo por filmógrafas inglesas pero no quedó del todo completo como en estas tres primeras donde los personajes y los actores son los mismos donde sí se mantienen y sobre todo van abonando al, a la historia más compleja y más grande. Los libros los libros son bastante chonchos, son unos libros gruesos muy que se profund eh, profundizan mucho en el trabajo que hacen Blooms y Lisbeth sobre todo porque Lisbeth que es una superhacker que tiene muchos problemas en su pasado Tiene un pasado muy tormentado sobre todo por las relaciones con su madre, su padre Y este una serie de, de elementos que la fueron trastornando quedando este, casi a la deriva en la sociedad Y que le da su característica única de ser muy seria, muy bruta, eh, socialmente abrupta es socialmente muy tajante, muy seca, muy, muy de estar relegada de los otros. Pero ella es muy buena. Este. haciendo su trabajo. Es una gran recuperadora de información. Es una gran hacker. Tiene una gran facilidad por este. la tecnología. Y sobre todo su carácter que rompe hasta con, con la dinámica de, de social. Se viste como muy, muy punk, muy, muy rockero, de cuero, negro, extravagante que es como la, la física agresiva que compensa esta deficiencia que tiene en su interior, esta falta este, de, de poder relacionarse con los demás, pero que lo hace un personaje muy, muy entrañable y que se complementa muy bien con el director de la revista Millennium, Blumskin, a quien en el inicio de la historia, en el inicio de la película, está siendo juzgado y acusado por malversación, por fal incriminar falsamente a un empresario del nombre Benstrom, el cual este, le había entendido una trampa eh, en los datos que presentó porque se, eh, se está enfrentando a un gran mafioso. En el Inter, entre la condena y su tiempo para servir... este ya tiempo en prisión. Recibe una llamada de otro de los grandes empresarios en, en Esto Colmo. Esto ocurre en, en este lugar del planeta. Donde Bernstrom este, queda casi al. perdido en. En, en la historia pero de vez en cuando va recurriendo y le da todo un sentido y un carácter al personaje de que él siempre va a buscar la verdad y es por eso que siempre va a buscar la verdad que es contratado por Henry Wagner un otro gran empresario de una familia enorme y con una tradición bastante tormentosa y truculenta porque varios de sus hermanos se encontraban afiliados al partido nazi y con mucha filosofía del nacionalismo social este tiene muy una carga política religiosa muy fuerte en el trasfondo de la historia que se complementa muy bien en la novela en la película no lo abordan tanto pero... Eh, la forma en que lo abordan se vuelve ruin, cruel y muy siniestra, muy... los personajes son oscuros en toda su profundidad, Henry este, está buscando a su nieta Harriet que desaparece un día del niño en un accidente que conmociona a todo el pueblo en el que vivían que solo este pueblo se puede acceder por un puente y hay un accidente en este puente, desaparece Harriet y Henry empieza a sospechar de sus parientes porque como sabían que ella era la consentida de el, que está en el poder de toda la compañía, una compañía multimillonaria este empieza a sospechar de ello pero Empieza a congojarse porque está recibiendo unas flores disecadas, enmarcadas, que él, que él interpreta como que el asesino se las está enviando y lo quiere volver loco, porque él ha buscado por años a, a, a esta Harriet, pero no le encuentran... No, no, saben realmente qué pasó. No saben si está muerta. No hay un cuerpo. Y hay un resentimiento y un recelo profundo en esa novela. Y es por eso que para poder encontrar otro punto de vista. Llaman a. Este, a Blumsk. Michael Blumsk. para que haga sus indagaciones. Haga lo que mejor se va a hacer. Su periodismo. Su, esta búsqueda de la verdad. Y Este. Empieza a indagar. porque le dan esta oferta de: Bueno, te voy a pagar muy bien y tienes el tiempo necesario de aquí a que vayas a prisión. Cuando empieza a investigar, Lisbeth Salander ya la habían contratado antes para indagar sobre Michael Blumsk para que supieran quién era realmente este personaje, para poderlo contratar para darle esta tarea. Cuando se juntan los dos personajes, empiezan a encontrar una serie de pistas bastante descabrosas, un, una sucesión de asesinatos que están ligados a la familia Banger y sobre todo por el control y el poder que tienen las familias, que eso aparentemente es lo que está resultando pero el trasfondo es mucho más oscuro, es más siniestro, tiene que ver mucho con el nacionalismo, el nazismo y este y se convierte en una historia brutal, brutal, oscura, que da nombre al, al libro, a la serie, a la película, ¿no? Los hombres que no amaban a las mujeres. Hay un odio incondicional a la mujer, pero brutales, o sea, hay un cinismo y un sadismo impresionante que no es eh, gráfica la película pero en las ideas que plantea el tipo de asesinatos en los que se enfrentan y cómo se dan las relaciones da una sensación escalofriante y muy muy cruel en cuanto hacia la mujer en el inter Lisbeth antes de poderse encontrar con Michael también está sufriendo una serie de abusos por quien fuera su tutor legal, el nuevo tutor legal que luego descubrimos quién era el anterior título legal, un personaje bastante eh, entrañable, muy cariñoso, pero el nuevo es un patán, es un ser de y. Horrendo, detestable, porque está abusando sexualmente, verbal y mental, económicamente, de todas las formas posibles a, a Lisbeth, hasta que Lisbeth encuentra la, la forma de poderle tener un alto, y que está ligado con todos sus este, pues, eventos del pasado, sus propios trastornos, sus propios miedos, y se va sumando entre el coraje y... Llega un punto donde explota y dice Hasta aquí Y todo esto va desencadenando una serie De respuestas en, Cuando ya está con la investigación con Michael, cuando ya están llegando al meollo Del asunto, que eh, Michael le dice a Lisbeth que no Entiende nada de ella, no sabe nada de ella Pero ella sabe todo de él Y por Una serie de eventos que van Cerrando la película No te quiero decir en qué termina si no la has visto Este... Entiende, eh, entiende Blumsk a Lisbeth y entonces se vuelve una amistad casi romance muy peculiar, muy, este, casi inocente, pero que está cargado de mucho mucha correlación y todo el trauma y todos los trastornos y todo lo que está mal y todo lo que se están enfrentando. Que no solo la verdad, sino esta relación donde Lisbeth se está liberando a sí misma, va haciendo algo que des, da una serenidad y una tranquilidad al acabar de ver la película. ¿no? Da esta opción de que aunque la película es oscura, siniestra y con un mensaje muy ruin y per perturbador, al igual que el libro... El final es muy alentador Aunque está lleno de contrastes Y de tintes muy oscuros Siempre hay un brillo que resalta Y es muy padre en el personaje de Elizabeth cómo eh, se va enfrentando A estos demonios Que están en, en ella Y sobre todo los que están alrededor de ella Y que luego se irán desenvolviendo En las siguientes dos películas De las cuales te hablaré La siguiente emisión De El lado ñoño Pero te recomiendo que empieces a ver esta película la, la primera versión, la adaptación del, de esta serie de Street Larson, Millennium, si tienes chance de leer los libros es mucho mejor, pero creo que la adaptación del libro hace un gran trabajo tiene todo en estética narrativa que la vuelve sombrilla y oscura que Fincher retoma en su versión y que creo le ha quedado una versión todavía más brillante pese a que él también tiene esta, este tinte siniestro en su visión cinematográfica no le ha llegado, o sea, ha, ha tomado y robado algunas partes, ha tomado prestadas otras partes y, y creo que queda muy brillante la película en comparación a esta que está dirigida por Niels Arden. -Opp así que ahorita continuamos con más recomendaciones yo soy Oscar Ramírez y nos escuchamos la próxima aquí en El Celuloide en el lado ñoño nos estás escuchando a través de Radio Universidad 1190 del AM radio y televisión .uslp .mx en internet como también en Spotify buscándonos como El Celuloide nos escuchamos la próxima
6: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola, amigos y amigas de El Celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Y el día de hoy te traigo una recomendación muy especial de un pequeño pez que no puede salir de su estanque, pero lo intentará haciendo pasos de break tanks. Se llama Fish Tank. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el 1190 de AM de Radio Universidad, teléfono en cabina 826-1348. Nos encuentras en Facebook y en YouTube como El Celuloide. Y en Spotify puedes escucharnos como El Celuloide Radio Universidad. Hola, amigos. El día de hoy les traigo Fish Tank, esta recomendación que se encuentra actualmente en la plataforma de Movie. Si ustedes quieren verla, Fish Tank es una película del 2009 dirigida por Andrea Arnold que nos cuenta la historia de Mia interpretada por Katie Jarvis. esta chica de, que está en sus 15 años justamente de vida y está pasando por una situación muy, muy difícil ya que pertenece a, a un estrato social bajo. La, la película, si mal no recuerdo, está ubicada en, en Londres o al menos está ubicada en alguna ciudad de Inglaterra donde ella y su familia, su, su, su hermana y su mamá viven en esto que podría considerarse como projects, como unos condominios donde hay como muy poca, este, la gente es muy muy pobre y ellos tratan como de sobrevivir pero principalmente Mia trata de como llevar su vida ya que Mia es adolescente y y en vivir, ser adolescente en estas circunstancias es como el doble de difícil de lo que ya de por sí es. Y entonces es una persona súper, súper enojada con la vida, súper, súper agresiva, que sabe que, que tiene que demostrar esta como, no violencia, pero como, pues puede ser como, como esta actitud para defenderse de la vida para que ella no sea la, la atacada o la buleada ser como esta bully para, para que a ti no te bullen y entonces va por la vida como siendo así y su vida empezará a cambiar cuando conozca Connor el nuevo novio de su mamá que empieza a entablar esta relación afectiva con ella de una manera que ella no está consciente o al menos nunca lo, lo ha llegado a tener que es como un poco más amistoso, cariñoso, que es sobre este, confianza, eh, autoestima, ¿no? Este, yo creo en ti, tú puedes hacerlo. Y esto la llevará justamente a, a, a ir tomando este confianza, a tratar de cambiar su vida, pero también conlleva con un peligro, ¿no? Que empieza a sentir una atracción hacia Connor, que obviamente es mucho mayor que ella, que obviamente tiene una relación sentimental con su mamá, entonces la va a poner como en una encrucijada y también este, Connor aprovechará o no la, la situación a su favor. Esta película va como mucho en el estilo de esto como... No sé cómo llamarlo a este movimiento como realismo. este Es como casi, casi documental. este Cama de mano, locaciones que se parecen que, que no han sido muy trabajadas o que al menos existen en la vida real. este seguía a los personajes en las acciones. no sí, Sobre todo son, son dramas como muy muy sociales, muy de la calle, muy del día a día, nada nada fantasioso o algo así, que me recuerda mucho a American Honey, me recuerda a Waves, me recuerda a Florida Project, así como esta estética, ¿no? Súper, súper cruda, la luz súper, súper realista, ¿no? Y, y parecía que solo vamos como viendo día tras día del personaje de Mia, ¿no? Viendo a ver qué es lo que va a pasar y cómo su vida va a empeorar o va a mejorar. Porque sí, esa es una cosa, ¿no? O sea, como cuando se hablan de este tipo de películas, algo que sabes como espectador es que tal vez las cosas no mejoren es muy muy probable que las cosas no vayan a mejorar entonces ahí está como esa situación pero justamente en este estilo que a mí por momentos me parece muy muy interesante porque sí aproxima la acción a la calle, ¿no? a, la, a la realidad, a, a este conflicto que existe, ¿no? de, de esta vida real que, que está allá afuera, ¿no? y que tiene como ciertos personajes, y que tiene ciertas situaciones, y que son problemáticas muy, muy de, de muchas personas. Pero yo por lo menos al menos siento que de repente por pues este realismo se, se pierde justamente ciertos elementos de lo que puede llegar a ser una película. Y en Fish Tank, la dirección logra que eso nunca se pierda. ¿A qué me refiero con lo que se pierda? Por ejemplo, existen como cuadros muy, muy bellos, eh, existen situaciones como muy, muy interesantes que, que se añaden a, la, a las capas, ¿no? de, de lo que realmente se está contando y que solo podría ocurrir a través de esta estética, ¿no? El, el, el solo hecho de que es una película, si, si mal no recuerdo si ahí no, no esté como engañándolos, pero creo que tiene una proporción de 4-3 que es, la asemeja más a, a historias viejas, como en este le llaman de, el aspecto de la academia o de, de, de Academy aspect, que se acerca más a, a este cine de los 50s o de los 40 que al cine actual, ¿no? Que, que al widescreen que conocemos ahora. Este. Full 4K. Y entonces, justamente esas pequeñas elecciones, ¿no? Son las que. que ojo, como. como de oh, volteas a verlo y. Y como que dices, ah, es realismo, ah, oh, ok, este, escama de mano y luz natural y X, ¿no? Pero justamente esas pequeñas este, situaciones, ¿no? Ah, pero cambió el aspecto y, y con ese aspecto involucramos como, por ejemplo, creo yo que no hay mejor forma de grabar un medio plano que... Con ese 4 3 o sea, logra poner una especie de postal perfecta a nuestros personajes, pero al mismo tiempo no es tan no lo comprime todo. No sé si me explico, ¿no? O sea, no, no parecen atrapados, pero también parece que, que se les está acabando el espacio, ¿no? Que en un rato más van a, a acabarse. Son como esas pequeñas sutilezas que dices, wow, que ahonda a esta gran historia. Esta historia de Mia que habla un poquito sobre, yo, yo, yo lo llamaría como un pez que, que le está quedando chico el estanque o que necesita escapar de ese estanque pero justamente no sabe o no tiene las herramientas para irse a, a, a un mar más profundo, ¿no? A un mar más grande. Algo así como el gran pez de, de Tim Burton, ¿no? Como con esa metáfora que hablaban. Porque, Mia es una persona que sabe que no está bien dónde está, porque eso no es normal. Que vivir con esta relación con su este, madre, que... Puede ser como algo desobligada, que, es, que invita gente y se pone borracha en la casa mientras sus hijas ahí están. Y también como sabe que a pesar de que ella quiere conectar con otras personas, esta agresividad, este coraje que trae atravesado, que no la hace platicar con las demás, que no la hace sentir este poder entablar una conversación normal y que siempre la va a tener a la defensiva, como que ella está consciente de que eso no es normal y está consciente de que necesita buscar otras formas para poder comunicarse o para poder desahogarse lo encuentra en, en el breakdance que trata de, de volverlo como su hobby como su escape de la realidad pero justamente le falta ese apoyo ¿no? de, de si es realmente buena si realmente lo puede lograr como esta idea o sea en, en ciertos momentos la película se vuelve esta típica película de oh una chica conflictiva un adolescente conflictivo descubre un hobby y este hobby lo puede ayudar a cambiar su vida porque al final de la película hay una supercompetencia no o una audición entonces tú dices como como que toma un poco esa plantilla pero la pone en, en una situación más cruda, más difícil de, de superarse, con mayores complejidades, ¿no? Porque no es solo su relación con ella misma, es su relación con su madre, es su relación con su hermana, es la relación con sus vecinos, ¿no? Y la relación como que tiene de que tal vez está en la gente en contra de ella. Esto es lo que como que nos pone en una situación difícil y que la película sabe expresar perfectamente tiene estos pequeños elementos que vas a ir conectando la metáfora sobre la yegua o el caballo que tienen amarrado y que en las primeras escenas ella está intentando rescatarlo y tú te quedas como de ¿eso qué? o como ¿por qué? pero luego esto se va a ir como conectando, se va convirtiendo como en una metáfora esta sensación de, de la directora que tiene de de plasmar elementos y luego irles llenando o otorgándoles significado conforme vamos avanzando la película empata perfectamente con por ejemplo esta sensación de, 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 la, de Mía como un pez estancado no que al inicio, en los primeros momentos que tiene contacto con el río o con el agua, es un momento de liberación, es un momento de experimentar ella misma reconoce no su miedo a hacerlo porque habla de de que no sabe nadar, de que nunca lo ha hecho. Y ya hasta el final de la película, este mismo río, este mismo arroyo se convierte en su perdición, se convierte en, en esa pequeña línea que, que Missy Mía sabe que la cruza estará del otro lado y no hay forma de regreso. Entonces son como esos pequeños detallitos, ¿no? Que, que vas como captando... Y que van enriqueciendo a diferentes capas o a diferentes niveles la película. Lo, lo vuelve como muy, muy rico. Al principio, parecía justamente, es como otra película que va a tener como esta... Eh, de, vamos a hablar de chavos de la calle, ¿no? este Chavos pobres, porque nosotros decimos la verdad, pero en realidad es una película muy bien hecha es una película que de repente tiene justamente estas metáforas visuales estas metáforas sobre la vida de mía que nos habla muy bien de los detalles que la directora tiene, hay una escena donde la perspectiva de mía es súper importante y la directora se, se espera a tomar esos detalles ¿no? esa mano Apretando ese, esos dedos ¿no? Engarriñándose Que dices como de wow Hace mucho que no veía una película Donde justamente le prestaban atención A estas pequeñas cositas Que cuando van creciendo Que cuando las vas uniendo Convierten en una película muy buena Que es una película muy profunda A pesar de que La historia es bien sencillita ¿no? O sea, Es, es un parrafito lo que ocurre Y hay un plot twist y dices wow y luego pues, regresas como un poquito al mismo, ¿no? Entonces es una película súper efectiva, es una película súper interesante, súper bella que yo la recomendaría completamente. Es como respetuosa y no trata como este porno de pobres, ¿no? De mirandos, este, ahí están sufriendo. Entonces en ese aspecto creo que es muy buena, es muy buena opción que haga la gente eso. Entonces, véanla, se lo recomiendo. Fish Tank está en la plataforma de movies si ustedes desean verla. Nos vemos a la próxima y mándenos mensajes si a ustedes les gustó o no les gustó y qué películas quieres que recomiende aquí.
5: Esto fue El Celuloide.
6: Escúchanos por el 1190
5: de AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.